0: Du hast die Möglichkeit, die Luft, die Natur, den Wind zu erleben und ganz einmalige neue Landschaften zu erkunden. Und deswegen geht es in der heutigen Folge um die Frage, warum pilgern Menschen generell? Und warum laufen so viele Menschen den Jakobsweg? Du wirst nach dieser Folge besser verstehen, was Menschen fasziniert und etwas über das Pilgern erfahren, woher es kommt was die Motive im Mittelalter waren und was die heutigen Gründe sind, sich auf den Weg zu machen, um zu pilgern. Viel Spaß dabei! Herzlich Willkommen zum Jakobsweg, Schritt für Schritt zu mehr Gelassenheit. Mein Name ist Peter Kirchmann und ich helfe Pilgern und denen, die es werden wollen, dabei ihren Jakobsweg vorzubereiten und ihren eigenen Lebensweg zu gehen jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Pilgern. Ja, was ist das eigentlich, Pilgern? Was bedeutet es? Und wenn wir im Lexikon nachschlagen, dann heißt es Pilgern, veraltet auch Pilgrim, der Fremdling, stammt aus dem Lateinischen und heißt übersetzt in der Fremde sein. Ein Einzelner wurde früher als Pilgersmann oder Pilgersfrau bezeichnet und im Kirchenlatein bezieht sich dieser Name auf eine Person, die aus Glaubensgründen in die Fremde zieht, zumeist eine Wallfahrt zu einem Pilgerort unternimmt, zu Fuß oder auch unter Verwendung eines Transportmittels. Ziel ist jeweils ein als heilig betrachteter Ort, Etwa eine Wallfahrtskirche, ein Tempel oder ein Baum- oder Naturheiligtum. Also ganz generell pilgerten Menschen, um ihren Gott oder ihrem Glauben näher zu kommen und das durch eine Reise zu einem heiligen Ort zu bekräftigen. Wenn du jetzt mehr über Wallfahrt und Pilgerschaft wissen möchtest und was der Unterschied zwischen diesen beiden Dingen ist, dann empfehle ich dir Folge 29 hier im Podcast anschließend anzuhören, denn da geht es genau um das Thema, was ist der Unterschied zwischen Wallfahren und Pilgern. Und wenn wir schon dabei sind, möchte ich dir noch ganz kurz über meine eigene erste Pilgererfahrungen als Jugendlicher berichten. Denn vielleicht erinnerst du dich, dass ich am Bodensee aufgewachsen bin in Überlingen. Auch dazu gibt es eine Podcast-Folge. Ich mache also jetzt ein bisschen Werbung für den Podcast, für die Folgen, die du vielleicht noch nicht gehört hast, und zwar die Folge 33, was der Nikolaus mit dem heiligen Jakobus zu tun hat. Jetzt aber zurück zu meiner eigenen ersten Pilgerreise oder erste Wallfahrt. Die ging nämlich von Überlingen aus mit dem Fahrrad über Owingen, Hohenfels und dann in das Donautal hinein. Eine ganz schön anstrengende Strecke, aber der Blick zum ersten Mal hinunter in das Donautal und dort das Kloster Beuron zu sehen, das war ein einmaliges Erlebnis und bleibt mir bis heute noch in guter Erinnerung. Dann lass uns jetzt noch einmal zurückkommen zum eigentlichen Pilgern, beziehungsweise wenn wir an den Jakobsweg denken, seit über tausend Jahren wandern dort Gläubige auf dem Weg nach Santiago. Wann gab es denn geschichtlich den allerersten Pilger auf der Welt? Und da bin ich in meiner alten Schulbibel fündig geworden, und zwar in dem Buch Genesis. Denn der allererste Pilger soll nach den alten Schriften der Stammvater Abraham gewesen sein. Abraham stammte aus Mesopotamien und er bekam eines Tages den Befehl Gottes, nach Kanaan ziehen zu sollen. Und nicht ohne Grund sagt Gott zu Abraham, durch dich sollen alle Sippen der Erde Segen erlangen. Und da sich sowohl das Judentum, das Christentum und auch der Islam auf Abraham als ihren Stammvater beziehen, werden sie auch als die drei arahamischen Weltreligionen bezeichnet. Also hier eine Verbindung zwischen diesen drei großen Religionen. Und wie der Weg von Abraham verläuft, wird im Buch Genesis genau beschrieben und es ist eine sehr spannende Geschichte. Wenn du Lust darauf hast, schau einfach mal nach, hol deine alte Bibel und lies die spannende Geschichte vom allerallerersten Pilger auf dieser Welt. Übrigens wird das Pilgern bei allen großen Weltreligionen praktiziert. Im Christentum sind das die großen Wallfahrtsorte Rom, Jerusalem und Santiago. Und auch im Islam wird die Pilgerreise als die Hadsch bezeichnet. Einmal im Leben sollte jeder Moslem eine Pilgerreise nach Mekka angetreten haben. Im Judentum ist es die Wallfahrt nach Jerusalem, auch mit dem Besuch der Klagemauer. Im Buddhismus werden der Weg Buddhas beschrieben und die Orte, an denen er gewirkt hat. Und im Hinduismus sind es die heiligen Flüsse, zu denen jährlich Millionen von Menschen pilgern. Wenn wir jetzt schon einmal diesen kurzen Streifzug durch die unterschiedlichen Religionen gemacht haben, dann nehme ich dich am besten gleich noch einmal mit in das Mittelalter. Nämlich mit der Frage, welche Motive gab es eigentlich in der damaligen Zeit für Pilger, sich auf solche Reisen zu begeben, die natürlich deutlich unsicherer waren, wie es heute der Fall ist. Schauen wir uns die Motive im Mittelalter einmal an. Warum sind die Menschen damals gepilgert? Eines der Hauptgründe war damals, Vergebung für begangene Sünden zu bekommen, zu empfangen. Außerdem steht im mittelalterlichen Pilgerführer ganz oben auf der Hitliste als Bitte für einen Wunsch. In Spanien übrigens auch oft der Kinderwunsch, so sind die spanischen Könige auch nach San Juan de Ortega, das ist ein Kloster kurz vor Burgos auf dem Camino Frances gelaufen, und haben dort dafür gebetet, Kinder zu bekommen, denn bisher hatten sie noch keine Nachkommen. Ein weiterer Grund im Mittelalter zu pilgern war, ähnlich wie heute, auch die Abenteuerlust, auch bei Pilgerfahrten nach Rom oder in das Heilige Land. Ebenso gab es damals schon ökonomische Überlegungen, bei Dienstleistern, die einen reibungslosen Ablauf der Pilgerschaft schon im Mittelalter garantierten. Durch die vielen Pilgerschaften in Europa kam es zu einer hohen Mobilität der Einwohner innerhalb Europas. Und auch die Handels- und Geschäftsbeziehungen zwischen Nordeuropa und dem Mittelmeerraum sind durch die Pilgerschaft sehr stark geworden und gewachsen. Und jetzt möchte ich mit dir einmal den Vergleich ziehen, was sind denn die Gründe, heute den Jakobsweg zu laufen? Was sind die Motive? Und wenn du dich daran erinnerst und dich bei mir im Buen Camino Club angemeldet hast, dann hast du irgendwann ein E-Mail bekommen, in dem ich genau diese Frage stelle. Was ist denn dein Grund, deine Motivation, den Jakobsweg zu laufen? Schreibe mir gerne auch nach dieser Folge eine E-Mail und Verrate mir, was dein Grund ist, den Jakobsweg laufen zu wollen. Die bisherigen Antworten kann man in fünf große Gruppen aufteilen, die ich dir jetzt gerne auch noch einmal kurz vorstellen möchte. Also in der ersten Gruppe sind die Gründe, den Jakobsweg laufen zu wollen, in aller Regel ein Beginn einer neuen Lebensphase oder einen neuen, eines neuen Lebensabschnittes. Das kann zum Beispiel nach dem Schulabschluss sein oder nach dem Abitur. Auch nach dem Studium, bevor es in die Arbeitswelt geht, gehen viele junge Menschen den Jakobsweg pilgern. Oder auch nach einem Arbeitsplatzwechsel nutzen einige Pilger die Chance, eine kurze Auszeit zu nehmen, um den Jakobsweg zu laufen. Und dann gibt es noch eine große Gruppe, das sind die Menschen, die aus dem Arbeitsleben ausscheiden, in die Rente gehen und diesen neuen Lebensabschnitt damit beginnen wollen, den Jakobsweg zu laufen. Der zweite Punkt, der oft genannt wird, kann man zusammenfassen unter dem Punkt Seinen Lebensweg finden. Dazu gehören die Pilger, die sich selbst finden wollen auf dem Jakobsweg. Es gehören auch die Pilger dazu, die einen Rückblick über ihr bisheriges Leben machen wollen und sich fragen, wie es weitergeht. Und wieder andere gehen auf dem Jakobsweg, um ihre Berufung zu finden. Die dritte Gruppe, die den Jakobsweg gerne laufen möchte, laufen den Jakobsweg aus religiösen Gründen oder auf der Suche nach Gott und nach ihrer Spiritualität. Ich selbst habe auf dem Jakobsweg auch einen Pilger getroffen, der tiefgläubig war und im Laufe seines Lebens seinen Glauben verloren hat und jetzt mit knapp 80 Jahren noch einmal den Weg gehen wollte, um seinen Glauben wiederzufinden. Eine weitere Gruppe, die als Grund für den Jakobsweg zusammengefasst werden können, ist das Thema Bewältigung einer Krise. Es gibt Viele Menschen, die schmerzliche Trennungen erlebt haben und das auf dem Jakobsweg verarbeiten wollen. Genauso wie es schwere Schicksalsschläge oder eine schwere Krankheit, die verarbeitet werden muss oder auch Trauer, die auf dem Jakobsweg verarbeitet werden kann. Und die letzte Gruppe, da geht es ganz generell um eine Auszeit vom Alltag zu nehmen, loszulassen und eine einfache Lebensweise zu finden, einen einfachen Rhythmus und entschleunigen. Ja, und zu welcher Gruppe gehörst Du? Was ist Dein Grund, den Jakobsweg zu laufen oder ihn laufen zu wollen? Das würde mich sehr, sehr interessieren und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn Du mir entweder eine E-Mail schreibst oder auch eine Sprachnachricht sendest. Und wenn Du jetzt Lust bekommen hast, den Jakobsweg im September oder Oktober zu laufen, dann möchte ich Dir noch gerne erzählen, was Dich auf dem Pilgerweg erwarten kann. Du wirst dort die Natur neu erleben können, neu begegnen. Wenn Du den ganzen Tag von morgens bis abends unterwegs bist, wirst Du Wind und Wetter von einer neuen Seite aus kennenlernen. Auch die Hitze, Kälte, Sonne und Regen wird dabei sein. Es ist eine unglaublich einfache Lebensweise, die Dich begleiten wird. Laufen, Essen, Schlafen. Laufen, Essen, Schlafen und wieder von vorne. Du wirst dich frei fühlen. Manchmal wirst du Ruhe suchen, um in Ruhe nachdenken zu können. Du wirst das reduziert auf das Wesentliche für dich erleben können. Und du wirst, wenn du möchtest, auch die Kraft der Gemeinschaft erleben können. Du wirst heilsame Gespräche führen, tiefgreifende Gespräche mit fremden Menschen, die du vorher noch nie gesehen hast oder auch danach nie mehr sehen wirst, wenn du es möchtest. Manche Pilger finden nach dem Jakobsweg plötzlich einen ganz neuen eigenen Lebensweg, der von dem bisherigen Weg entweder sehr stark abweichen kann oder seinen bisherigen Weg neu entdecken kann. So gibt es Pilger, die ihren Beruf wechseln, aber auch Pilger, die dankbar sind, dass sie ihren Beruf haben und die Freude und die Dankbarkeit wiederentdecken auf dem Jakobsweg. Und viele Pilger, die nach dem Jakobsweg sich neue Prioritäten setzen und ihr Leben bewusster gestalten und erleben können. Und dazu lade ich dich sehr, sehr gerne ein, wenn du den Jakobsweg laufen möchtest, es ist eine einmalige Chance in Spanien, aber auch auf einheimischen Jakobswegen. Wenn du mehrere Tage oder zwei, drei Wochen unterwegs sein kannst, ist das in den kommenden zwei Monaten sehr gut möglich. Wenn du dich jetzt also fragst, ob du den Jakobsweg laufen sollst oder nicht, dann kannst du ganz beruhigt nach vorne blicken und sagen, so viele Menschen sind den Jakobsweg gelaufen und noch viel mehr Menschen pilgern alljährlich zu unterschiedlichen Pilgerorten, sodass du in dieser Form einer Gemeinschaft weltweit gut aufgehoben bist und deine eigene Pilgerschaft gerne antreten kannst. Wenn du für deine Vorbereitung Hilfe benötigst, dann schaue am besten bei mir auf dem Blog einmal vorbei unter jakobsweg-lebensweg.de findest du viele nützliche und hilfreiche Tipps und für die Vorbereitung kannst du ganz konkret Teil des kostenlosen Buen Camino Clubs werden. Dort findest du ganz viele Downloads kostenfrei, wo du dich auf deinen Jakobsweg schnell und einfach vorbereiten kannst eine Auswahl der Routen, welche Übernachtungsmöglichkeiten und natürlich auch Herbergsverzeichnisse, wo du übernachten kannst. Gehe dazu am besten gleich auf buencaminoclub.de und trage dich dort direkt ein. Du kannst alles downloaden, wie gesagt, was dir wichtig ist. Und falls das nicht ausreicht, kannst du mir sehr gerne eine E-Mail schreiben oder den kostenlosen Online-Kurs Mitmachen, indem du in fünf Tagen deinen kompletten Jakobsweg vorbereiten kannst. Und jetzt freue ich mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiederhören. Danke, dass du zugehört hast. Und denke daran, du bist wunderbar. Ich wünsche dir eine schöne Woche und buen camino. Dein Peter Kirchmann.